0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天呢，我邀请玉英来到节目里来回答听众朋友的一个问题。我们今天整个节目我们就回答一个问题，但是我觉得这个问题是很普遍，而且是很重要的。玉英你好
1: ，冯姐好，听众好
0: 。是这个问题哈，就是朋友会说道理我都知道，或者有人说。真理我都知道，可是，在遇到重复的问题时，我还是容易落入情绪的黑洞里，不知如何脱离。这个意思就是，有一些问题我们自己也知道，它不是一天两天可以解决的。可是，我们一直在等候这个问题得到解决的过程里面，有的时候我们会觉得好绝望，会觉得好无力。就是像在黑洞里，就落入那个沮丧、焦虑、忧郁啊 ，depression， 我们就会觉得好沮丧，好像我看不到光，我看不到明天啊。虽然我也知道这些问题并不是三两天可以解决的，还是在等候，等候这个问题慢慢得到解决的过程里面，我好沮丧。你们可不可以帮助我，让我知道如何脱离这种沮丧的心情呢？所以啊、呃，我就请玉英来到节目里面跟我们分享啊。那因为最近玉英跟姐妹们分享了一个短讲，题目是《在微光中前行》。在微光中啊，所以呃，有的时候我们需要的。不一定是一个大光哈，嗯，但是有一点点微光，可能在当下就是一个很大的安慰和引导。所以我们就呃请玉英来给我们的听众朋友，包所有的人哈，包括我自己啊，我也常常需要这些鼓励。<笑>啊
1: ，真的，有时候在那个黑暗的里面，在那个困难的里面哈，我们都会觉得哇，都被困住了。感觉那个生命当中没有任何的一丝丝盼望啊！但我我发现，其实再黑的地方都有光线，那个光，那个微光。所以我今天就很想透过一些小小的光的那些例子，来帮助我们可能在困难中的时候，可以看到一些盼望，看到一些引导。我就记得我有一次跟我亲人去山上玩，住两天一夜。那次因为我先生有事就没办法去，我先生是一个很喜欢大自然的人，然后他今天是没有办法看到我看的满天星斗、嗯嗯，因为他在都市，然后我们那个城市现在是呃下雨的黑的、嗯嗯，所以他完全是被遮住，还有就是有光害啦，所谓就是那边城市都有很多光嘛，城市的那个光、嗯、那个大光、嗯嗯、就照到他没办法看到这些小星星。所以我就想到，其实很多时候我们觉得我们心里很多的困境，你像在黑洞。但是上帝的应许，它就像满天星斗一样，是引导着我们的，是会帮助我们的。上帝是有应许，他一定会保护我们，他一定会在每个困难中帮我们预留恩典。所以，真的是再大的困难都会有恩典。再大的辛苦，只要我们是坚持在上帝的应许中、上帝的心意中，就一定有解，嗯、一定有光。这就让我想到创世纪二章十七节，我就想到亚伯拉罕的故事。这边就讲到说，论福我必赐大福给你，论子孙我必叫你的子孙多起来，好像天上的星星、海边的沙那么多。后来亚伯拉罕真的子孙就这么这么的多。其实亚伯拉的生命也碰过很多的困难，碰过饥荒，离开应许之地，他也犯过很多错，还有没有小孩？嗯、哇，他大概九十几岁都没小孩哎，怎么可能是满天星斗呢？这是不可能的事情嘛，做不到的，人真的做不到的，人不可能生小孩，因为他就是没有怀孕啊。太太都已经没办法怀孕了，但是上帝的应许就像星星一样在那里。而且最后还实现了，所以我就想要给这些在呃黑洞中的朋友们，就是在你的困难中都可以看到星星。只要你抓住的是上帝的应许
0: ，就做上帝喜悦的事情。嗯，我觉得刚玉英讲的，我也看到那个图画，就是他先生是在城市里面，城市里面我们常常抬头看天，我们真的看不到星星的。就是因为其他的光把那个星星的光好像把它遮住了，可是并不代表这些星星不在啊、呃嗯。可能我们在很多的困难中，我们看到的都是这些困难，然后我们就会说：那上帝的引导在哪里？那那个上帝的光带给我盼望的那个光在哪里？我们看不到。可是如果我们愿意仔细的去找，或者我们有的时候真的就是安静下来，我们读神的话语，或者我们透过祷告，把那个思绪，把那些烦扰我们的思绪先放下，很快的，可能那个答案和上帝的引导就出来了。那玉英，你有一个故事讲给我们听？<笑>就是
1: 有一次呢，我就很开心，我心里有一个想法，就是我觉得我做得很棒，我要让我先高兴一下，所以我就跑过去。给我那个正在洗碗的新好男人，
0: 我跟他说：“嗯、老
1: 公，你看我这个东西。”然后先生就说：“我打
0: 岔一下，嗯、你讲的这个好东西是在手机里、啊，对不对？”“对，你是在手机里面弄了一个很棒的东西，拿去给对对先生对，想要他给你拍拍手，这样没错
1: ，哼、嗯。然后呢，我先说，你你那安尼用啊，用个安尼乱七八糟、啊，就是你怎么这么弄，弄得乱七八糟这样。”他觉得应该要另外一种方式去弄他，去处理他。哎，我当下就哎，三条线之后呢，就默默的离开了那个他洗碗的地方。他的脸也闷闷的，对，很失望哦。我里面就想说，为什么我这么失望，这么失落？明明是一件很开心的事，我仿佛从天堂下到地狱了，掉入了那个黑洞里。我觉得这个男人怎么这么不解风情？哎，其实他在帮我洗碗哎，我又好像不能怪他，他在做很好的事，为什么我又没办法抓住他的爱呢？我自己立刻陷入黑洞里，怎么那么快？人的情绪哇一下我就下来了，我就问上帝说：“我为什么这么沮丧？”我就来祷告，上帝就给我像星星般的意念，一个微小的意念，他就说：“因为你有高期待呀、啊。”你期待他开心，你期待他喜欢你，你期待他肯定你，但是他不知道你要什么。你里面有一个剧本，你觉得这个男主角下面呢应该要说出“哇，老婆你好优秀，你好棒”，<笑>可是这个男主角的剧本里面呢，他却呃回应你啊你怎么弄得这么糟，完全跟你期待的剧本。<笑>不知道怎么演下去了，你不知道怎么回应了，嗯、所以你觉得很沮丧、嗯。我觉得是圣灵的微光，圣灵那个一丝的意念进来之后，我好像被点醒了耶。我点醒的意思是我先生根本不知道我里面的想法呀，他不是故意不要爱我的，嗯、他是爱我的，但是他的成长经验或是他的自然反应。他也有一套属于他经验中的剧本，所以当他碰到这样的一个情境的时候，他的剧本的下面那句话就会是这个，嗯，而且搞不好他这个玩他也有一个剧本，会觉得我会说，哇，老公啊，你怎么这么优秀啊？你都可以看出我没有看出的问题，让这件事情做得更好。可能我先生的剧本以为我会讲出那句话。结果没有想到，我却是默默的溜走，心里很难过的样子。我觉得他现在应该也不知道该怎么办。所以我觉得，当我明白之后，就跟我先生分享。我觉得好有趣哦，老公，我有个新发现。我说，老公，我发现原来我的心中有一个小剧本哎，我的男主角应该要有这个剧台词出来。结果呢，你的台词不一样，我都错乱了，不知道怎么回答你。然后我先生听完。悠悠的笑了，然后从他口中说出：“老婆，你很优秀，老婆，你很棒。<笑>”哇，我觉得他好谦卑哦，他愿意爱我，用我懂的方式，嗯、然后立刻就这样对我说、啊：“我觉得我的心情呢，又从地狱回到了天堂。<笑>对”对、嗯，所以我真的发现心思意念的转换好重要
0: 、哦。嗯，是，我想也是因为育音。安静下来，听上帝在你心中那个微小的声音，告诉你说：“你先生不是故意要让你不舒服，嗯、他只是不知道你心里有这样的一个期待，有这样的一个剧本啊。”然后玉英就立刻知道，他就决定用正面的方式来回应先生说。哎呦，老公，我觉得好有趣哦！我原来希望你是这样的回答，那我觉得这里很重要。第一个就是我们要把里面的感觉先摆一边，或者先去讲那个对的话。我原来以为你会说：“老婆，你怎么这么优秀？你怎么这么棒？”结果你的剧本跟我不一样诶。啊，好好笑哦，哈哈哈,哈！所以这个时候，先生因为没有被责备，我觉得这个很重要。他没有感觉被责备、被拒绝、被否定，所以他可以接受。哦，原来这是你的期待，那他就按照你的期待说：“哦，老婆，你怎么这么优秀？<笑>你怎么这么棒？”<笑><笑><笑>那你知道吗？这个原来那个乌云就跑啦，那个黑暗就变成光明了啊！嗯、所以讲到那个星星。有的时候，上帝给我们的指引就像那个微光啊，所以今天的题目是在微光中前行，就是在黑暗中，其实上帝仍然给我们微光。我们安静的去听，然后我们愿意照着去做，你就发现你可以离开那个黑洞。你发现其实你的境况没有你想象的那么绝望，你还是可以好好的过今天的。虽然今天问题还没有解决，可是你有足够的恩典可以度过今天，真好。好，那我们休息一会儿啊、哦，等一下再来继续听育婴讲故事哦。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。那今天我请玉英来回答听众朋友的一个问题，就是道理我都知道，但是在遇到重复的问题时，我还是容易落入情绪的黑洞里，不知如何脱离。刚才玉英就跟我们讲到，我们觉得黑洞里面其实还是可以找得到微光。那这个微光呢，就是有的时候是在我们心里面一个微小的声音，我们可以安静下来聆听上帝的声音。好，玉英还有什么样的建议呢
1: ？还有另外一个就是神的话也能够成我们生命中的引导跟帮助，在我们觉得绝望然后看不到盼望的时候，《诗篇, 119篇》一百一十九篇一百零五节说。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。上帝的话就很像啊、呃，我们常常会在医院里面，会在很多大楼里面那种紧急逃生的那种紧急标识灯。那那些紧急标识灯呢，它其实是有一个正确的路线的。所以呢，如果我们越熟悉这些警示灯的路线，我们平常就有注意。我们平常就有关心，有看一下，而且平常就要维护这些指示灯，不要让它是坏掉的。以至于当我们觉得情绪很沮丧，或一下子碰到困难，或者我们觉得哇都懂，可是我做不到的时候，我们就循着那个紧急逃生门、嗯、紧急指示灯的那个路线去走，哇就会找到出口了。就好像在火灾中、嗯，在黑暗中，在紧急危难中，我们要去找那个灯、啊、那些灯就是神的话、嗯、和合乎真理的一些信念和原则，所以那些东西就要平常就摆在我们的心里，嗯、摆在我们的里面的的、啊，所以神的话会引导我们
0: 。嗯嗯嗯、呃，我就想到刚刚玉英举的例子啊，就是我们如果去旅馆啊，去饭店过夜的话，嗯，其实。我们到了那一个楼层，我们第一个需要注意的就是逃生方向，还有它的逃生门在哪里。嗯、那并不是说一定会有什么火灾呀、啊，或者是紧急的情况发生，而是说为了安全，我们一定需要知道，万一发生了什么意外的时候，我们要怎么逃走啊？这个是基本常识，<笑>就是如果你到一个饭店、嗯，到一个你不熟悉的环境去的时候，你要先留意逃生的方向啊。不仅是别人要把那个维护的好，我们自己也有责任。我们需要知道到时候往哪一个方向，然后那个逃生门在哪里。那玉英，你的意思就是神的话其实就是像那个逃生门，是吗
1: ？对。就像那些逃生门、嗯，所以平时我们就要把神话放在心里，嗯、反复思想、嗯，然后存在里面、嗯。这个可以帮助我们，而且也可以帮助身边的人。嗯、我觉得我们如果更多明白这些逃生的法则和或是方向、嗯，其实你不仅能救自己，你也可以帮助别人。嗯，嗯就像我有一个例子，就是有一次我们全家去澎湖玩。我们回程化位就请我那个大学的儿子他们去帮我们处理了、啊、哈，我就觉得他们跟航空员聊很久，好像航空员在问他们一些资讯啊等等的，那他们就点头啊签名啊等等。后来我们就上去之后，哎，那个空服员还一直来跟他们确认，我就觉得很好奇哦，我就问他们说，为什么这次化位要这么麻烦的样子啊？两个孩子说，哦，因为他们要跟我们确定是不是成年人。然后我们听得懂国语吗？嗯、他们要把我们安排在飞机的紧急逃生门的位置。呃，如果有危难的时候，我们就要打开那个舱门，让人家离开、呃。嗯，就是如果飞机万一紧急降落啊，有一些状况的时候，在可以的时候要听空服员的指示，把那个逃生门打开，让大家能够从那个地方离开。嗯、然后我就想，哇，真的，我觉得成为基督徒的我们好重要哦。那天我就有一个体会，就是我们真的好像坐在紧急逃生门内。上帝把圣经给我们，圣经里面充满了人生的说明书：怎么经营婚姻，怎么经营家庭的人际关系，怎么面对忧虑，怎么面对恐惧，在圣经里都告诉我们该怎么做，该怎么面对。如果我们能够对神的话守习，然后我们遵行，我们也帮助别人遵行神的话。我们就是坐在那个紧急逃生门的人，不仅救自己，也能够救跟我们在一起的人。嗯
0: ，是。呃，我记得有一个姐妹哦，就针对这样的一个例子，她说她也有机会，有一次坐在这个逃生门的旁边、嗯，然后也是空服员跟他们做了很多的解释和说明，第一次她才领悟到。原来、嗯、坐在逃生门的意思不是一个贵宾席哦，嗯，那个位置比较大，嗯，对，脚放的空间比较宽哈、哦。他说：“我原来以为我拿到了贵宾券啊、哦，到时候发生什么紧急的事情，我是可以第一个逃走的。<笑>”他发现说：“不是、哦，我坐在这里，<笑>我有一个非常重要的任务，就是我要帮大家打开门。”然后告诉大家是要这样子，在这里你可以逃出去。我是帮别人开门，让别人可以逃走，而不是我第一个逃走的哈。<笑>这个姐妹也提到说，真的也，上帝拯救我们，给我们救恩，不是只是要我们得救而已，而是要我们去告诉更多的人，是可以走这条路的。这里有一个逃生门，往这边逃，往这边走。你就可以进到安全的地方，啊、呃，所以你知道上帝赋予我们生命啊，生命永远有存在的目的与价值、嗯。如果我们今天存在的目的和目标只是为了自己的舒适、自己的快乐与幸福，你最后会觉得好空哦，嗯，最后会觉得很不踏实。就是再多的这些享乐啊。或者是别人爱你啊，别人疼你啊，对你好啊，你最后仍然会觉得人生空虚，没有意义。嗯，可是当我们所做的能够实际的帮助别人得到益处，而且我觉得是永恒的益处，你就会觉得你活得很有价值，因为你所做的在永恒里面能够存留。而上帝把这样的一个福气、一个特权给了我们，就是我们今天可以告诉我们身边的人，可以如何进入永恒的生命，如何经验到永恒的平安、喜乐还有满足。那就是透过认识耶稣基督，接受耶稣成为我们生命的主，接受他的赦免，然后选择跟随耶稣过一个。正直、圣洁、舍己的生命，你就会发现，哎，你的人生好有价值、好有意义。不仅我们自己如此，我们也可以带领别人如此啊。那所以，我真的要说，在黑暗中有微光。这个微光，刚才是呃、哦，我们聆听神在我们内心微小的声音，还有圣经的话语，它是带我们走向永恒的平安、永恒的喜乐和满足。那很重要的不是我们自己享受而已，我们也有一个使命，要让我们身边的人也来认识这样的真理，也来经验这样真实的平安。那你就会发现，要你脱离那个情绪的黑洞，不是那么困难哦。我们就可以在透过帮助别人、指引别人的同时，我们发现我们自己好像也获救了。我们也可以跟别人一起来脱离这个情绪的黑洞，所以不是一直把焦点放在自己身上，而是有的时候我们也看看身边人的需要。当我们伸手去帮助别人的时候，好像我们自己也获救了一样。好，我们休息一会儿啊，等一下再回来听玉英的分享。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。今天我请玉英跟我们分享一个主题，叫在微光中前行。那是因为我们要回应一个朋友的问题，他的问题是：道理我都知道，可是，在遇到重复的问题时，我还是容易落入情绪的黑洞里，不知如何脱离。所以我们说，对情绪的黑洞，可是这个黑洞里面。你仔细去看，仔细去听，你仍然可以看到微光。上帝会透过他在你心中对你说话，会透过圣经的话语，像是那个微光带领我们前行。好，玉英，你再继续跟我们分享，还有什么提示，什么建议？嗯
1: ，第三个就是等候盼望。嗯、在等候的当中有纪律的操练，就是说。我们在情绪上，我们会觉得啊，你们教的都是，但是我是一直落入。其实没有关系，就再来，就在练习。你知道，就我们就等到有一天，你突然发现，哎，你越来越熟练了，你越来越明白这些真理，这些意念，分辨这些合乎神的意念，神的话越越熟练，成为你自己的一部分，你就会越来越能够看见。有一天，你可以离开那个黑洞，越来越不会掉到黑洞里面去了。嗯、我就有一个例子。就是哦，这真的是蛮久的黑洞，他们待在里面。就是在二零一零年的八月五号、嗯，在智利有一个他们掏铜的铜矿跟金矿的一个地方，就是铜矿厂矿坑发生坍方，那三十三名矿工呢就被埋在七百米以下的那个深深的地下哦。嗯，那我觉得很棒哦，这个矿坑有一个东西很好，叫做避难所。所以这33个矿工发现坍塌的时候，他们全部都躲进这个避难所，就好像我们刚刚说的神的话，躲进上帝的保护里面。神说他是我们的避难所，他就躲进去了。躲进去之后呢，里面都会有一些食物跟水。刚开始因为会饿嘛，大家是没有纪律的，所以其实在前面十几天，大概七八天的时候，就吃掉了大概三分之一的食物了。啊、uh, ，他们发现不能再这样下去，这样下去他们没有办法维持，等候到上面那个救援，嗯、所以他们就开始组织，每一个人把自己强项的拿出来。这里没有阶级的，他们说我不分阶级的，没有矿工头什么的，就是有的人是牧师，就在里面带大家读圣经、祷告；有的人善于管理，就开始分配食物，每一天、嗯、每一个人都平均可以吃到一吃的尾鱼。因为他们发现只要一点点食物就可以让那个人继续活下去，嗯、所以我们一定要平均分配、嗯。然后他们还是必须要做运动，嗯、必须要呃做点事情，譬如说清扫这里。嗯、大家三十三个人分配工作，嗯、有纪律的在下面生活、嗯，一直等待上面的救援。嗯、他们总共活了六十九天
0: 。哇。其实我记得这个新闻，我想大部分的听众朋友应该也都记得，因为那时候是一个国际的大新闻，每天像连续剧一样一直追踪哈、嗯啊。那这些人到底有没有获救？到底有没有获救？哦，我那时候看了，我都有点看不下去，我就觉得、嗯、天哪，这个我活得好好的，我都觉得好煎熬哦。你不要说在地底下的人、嗯，还有他们的家人、他们的亲属啊、哦，那简直就是度日如年呢。然后这里没有办法，他们好像要到很远的地方去钻一个洞，然后再怎么样打通哈、哦嗯。我是有有微微弱的印象啊，对，那真是一个我觉得考验呢。我觉得全世界的人好像都在等他们，嗯、对，在希望他们能够获救，然后。知道说他们竟然都还在下面活着，都觉得不可思议啊！是，所以你知道，其实虽然他们在下面过纪律的生活
1: ，上面的人很忙碌诶，全球的资源都来了，嗯、最先进的都来了、嗯。然后，其实他们的总理说，他只抓到一句话，嗯、那个总理就是为什么还要继续救下去？他说，因为有人说、嗯，只要有一个人不吃不喝，可以撑个四十天。所以他认为都没有绝望啊，他们下面都有食物，嗯、所以只要有机会、嗯，我们要救下去。那我就想到，其实虽然我们在困境中，我们能做什么？像那个在困境中的人，每一天大概就是只能纪律的过生活，就是可能在我当沮丧的时候，我大概能维持，可能、嗯、哦，好吧，那我继续做家事，好吧，嗯、我继续上班、嗯，我继续做我分内可以做的事情，那个情绪可能在。我不要因为那个情绪被牵动，去谩骂，嗯、去讨公道，然后去做一些会破坏、嗯、让这件事情更糟糕的事情。至少我接纳我的情绪，让它慢慢慢慢的过去。其实上帝会帮助我们，就好像上面有好多人都在努力的要救这三十三个人呢，运用全球的资源、嗯，上帝一定会想办法。有些不是我们责任能够做到，有些是别人的问题。上帝会去做他该做的事，而是我们只要做我们分内该做的责任，然后尽上本分就好
0: 。嗯，玉英，你刚刚说一天一个人吃一口尾鱼是这样吗？嗯，嗯一汤吃，好，一汤吃，汤到两、哦、对，一汤吃。对对,对。所以。我想的也是，有的时候我们连一碗饭都吃不下去，就是你心情很不好的时候，嗯、那你就吃一汤匙的尾鱼就好了<笑><笑>，然后记得喝水，我们还是可以活下去。嗯嗯、情况不是像我们想象的那么绝望，那么糟糕。所以玉英、嗯、这里的重点是，我们仍然要过有纪律的生活，我们要存着盼望，而不是就万念俱灰，什么都放弃了。摆烂,烂了，嗯，对，那个不好，我们就吃一汤匙尾鱼吧，嗯，你就来听一次的空中辅导师、嗯，可能就够你可以维持个一整天了啊，会让我们在很绝望的当中，我们看到希望，嗯，好，嗯、那玉英还有什么提醒吗？嗯
1: ，所以啊、呃，我就想到一个例子啊、呃，想到我一个好朋友、嗯，他最近碰到一些比较困难的婚姻状况。就是先生有外遇、嗯，然后希望离婚，可是姐妹不愿意的时候，嗯、先生就希望他啊、呃、妥协啊，就是想要上法院嘛，所以可能用一些方法逼迫他。但是呢，我自己在陪他的时候啊，我自己都觉得好绝望哦。有的时候了、啊，我自己的心情就也好像在矿坑里面，呵就觉得哇，怎么会这么严重呢？这个世代的婚姻哦，哇，怎么逼迫的这么严重？我自己都有点小绝望，我就知道不行不行了、啊，我我需要去吃那条尾鱼了。<笑>不是他需要吃尾鱼，是我需要吃尾鱼、嗯
0: 。就是我乱
1: 掉了、嗯，我没有用上帝的话引导我，我的意念呢也混乱，我需要找别人帮助我诶。哎。
0: 就是我们会被我们所帮助的人的、嗯、那一个问题，我们跟着他一起掉到黑洞里了。对对对对、嗯，真的。嗯，我们不但没有把他拉出来，我们被他拉进去了，怎么办？哎、没错没错，就觉得好像、嗯，哎呦，这个状况无解了，我也看不
1: 到星光了、嗯，我也看不到上帝的希望了，嗯、上帝的话在哪儿？哈、嗯啊，这样子，那上帝在哪儿、嗯？所以我就请一个他自己在大困难中的姐妹辅导我。嗯他自己在大困难中经历了十几年，但是他好有能力哟、哦嗯。然后他呢，就像啊、呃、第二段说的，就是我们除了要帮助自己之外，其实我们是要帮助别人。我就发现这个姐妹帮助很多婚姻困难的人，所以她自己走得非常的坚定，非常喜乐，非常有能力。然后她的一两句话我就苏醒了。她说：“嗯、都有救，都有救，每一个问题都有救的，都有解答，都有路可以走。”每一个困难的环境，转个弯就有路可以走、嗯。我们只要继续依靠上帝就好。他说有路走，你知道那个好像像那个尾鱼吃进去就哇，蛮有蛮有力量的那个、
0: 大力菠菜
1: 丸，对八宝的菠菜，对对爬爬菠菜<笑>我就完全苏醒了。而且我真的惊艳到，当我开始认真陪伴这位姐妹用真理的光的时候，我自己立刻非常的坚定和稳定下来，蛮有信心。所以我真的觉得，我们需要靠近神、嗯，也靠近同样有这些信念的姐妹，帮助我们、嗯，然后大家一起来帮助啊，我们的朋友他自己被建立，我们自己在帮助的过程中也得到很大
0: 的祝福、嗯。太好了，好，我们休息一会儿啊，我们等一下还有最后一段时间，我们要继续听玉英的分享。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。今天我请玉英来跟我们分享或者回应一个问题，就是道理我都知道，可是，在遇到重复的问题时，我还是容易落入情绪的黑洞里，不知如何脱离。呃，我们现在要看的这个点哈，不仅是我们所帮助的人掉到黑洞里，有的时候我们想要帮助他，然后在过程里，我们好像跟他一起掉到黑洞里了哈。那这个时候其实是感觉蛮恐慌的，就是哇，不但他的问题没有得到缓解，好像我也有问题了啊。就是我们开始会会害怕、会担忧，所以育婴。你说一下你当初帮助这位朋友的时候，是不是有类似这样的经验？就是他的先生逼迫离婚，嗯、而且哇非常猛烈，甚至就是要把他赶出去啊，嗯、或怎么样？那你心里经过的过程，跟我们说一下
1: 。就是那个里面，除了找姐妹之外，我都常常来到上帝面前。当我有忧虑的时候，我常会问神：为什么我会忧虑？嗯。嗯圣经不是说不要忧虑吗？一天的难处一天当就够了吗？哦，那天晚上我躺下，我跟神说：“神啊，可是为什么我还这么忧虑？啊，为什么我会忧虑？我心中有挂念一些姐妹的意念就浮现在我脑海里。我跟神说：‘主啊，我担心他撑不过这个困难。’哎，神就用他微小的声音对我说：‘他说姐妹的主跟你的主一样啊。如果我会鼓励你在你困难中陪伴你。’我会亲自给他够用的恩典，在旁边陪伴他，就像我陪伴你一样。然后我又跟主说：“可是主啊，万一他被赶出来了怎么办？他跟小孩子怎么办？”主就对我说：“这些状况都不是结局，最终的结局在我手中，我掌权，而且我感动你，我把负担放在你的心里，就是我爱他的记号。”我要你为他祷告、嗯，就是我爱他的记号。哇，我觉得上帝这样对我说之后，我的心就有一种说不出来的平安。然后很快我就睡着嘞。嗯、啊，真的很棒、嗯，感谢主
0: 。是，嗯、刚才玉英讲的这句话，我觉得特别触动我。有的时候我们看到我们身边的人的一些困难和遭遇，嗯、我们好心疼哦。我们甚至我说我啦，我甚至会说主啊，你都没有看到吗？主啊、嗯，为什么这么多年了？或者主啊，为什么他的苦难是这么大、这么深？好像主你都忘记他了。但是就像刚刚玉莹讲的，上帝跟你说，我感动你去爱他、去关心他，甚至我感动你为他祷告，就是我爱他的记号。就是我爱他的名正，因为我爱他，所以我搅动你的心，要你来为他祷告啊。That's the proof， 这就是那个证据，这就是我爱他的证据。今天我让你去关心他，就是我爱他的证据。哇，你知道这句话让我好得释放哦，就是单单我有负担为一个人祷告，就代表上帝没有忘记他。上帝没有放弃他，我会要为他祷告。就是上帝放在我里面的负担呢、啊？上帝要我透过这样的祷告，上帝要成就奇妙的事，所以太棒了，真的是在微光中前行啊！我们会觉得我们做的好微不足道，嗯，但是其实上帝就继续在进行他奇妙的工作。好。我请您跟我们分享最后一个故事
1: 。嗯，我就想到说，其实就像刚佛姐说，我们的人生只是自己婚姻幸福美满，或是自己过一个好像在世界上觉得好的生活，而已。为这些愁烦，其实还不够高，还有更多美好的事情。嗯，嗯其实彩虹的形成是阳光透过水滴，然后经过折射、反射再折射。其实我们现在就是在光下面可是我们看不到它的美丽它是需要很多小水滴，然后每一个光线折射出来之后，我们就发现它是彩虹，有那么多美好的彩虹。所以其实上帝就透过我们每个人的生命反映它的荣美。所以我想我们都愿意成为那个反射彩虹的小水滴。我认识有一位姐妹，她母亲年轻的时候就。在做一些比较特殊行业的工作，类似酒店那种、嗯，常常不在家，所以这个姐妹长大的过程是，就是妈妈是缺席的，她自己要承担很多照顾不同的爸爸的弟兄姐妹，就是她自己是大姐，所以她有很多弟弟妹妹。嗯、长大之后，大概国中哦，国二开始，她就决定离家，她觉得这个压力太大了、嗯，她常常是要。姐带母职，她一个小小的孩子承受不起，她觉得这个家太破碎了，她要重新开始。嗯、但是他自己也经历过很多婚姻的破碎，因为他在寻找一份爱，寻找一个真的永恒的真爱。他、嗯、在不同的男人身上都失望了，包括在婚姻里。后来他信主了，他找到主耶稣的真爱，他的生命开始改变。他为他过去自己在婚姻里面的事情悔改，去修复关系，然后坚持的维生在现在的婚姻里面。最近他跟我们祷告说：“请为我妈妈祷告，我妈妈在急诊室，然后状况很危急。”这个妈妈，呃，如果跟姐妹联络的时候，通常就是没钱了，嗯、呃，希望点钱，或者是生活有一些困难啊等等的。所以姐妹其实觉得很纠葛，这个关系就是妈妈常常没有给她爱，可是还需要她现在要付出。她信主，她又觉得好像应该要，所以她常常落在那个沮丧跟那个纠结的里面。但是当妈妈这个状况发生的时候，姐妹说：“我那个里面的恨，那个里面的没办法饶恕和纠结，全部放下来。”她说：“我希望再陪我妈妈，我希望我妈妈可以认识神。”他里面就请我们特别为他祷告，能够让妈妈可以信主啊，让妈妈的生命可以延迟，他想要再孝顺妈妈，他的恨不见了，再起来是爱。后来就在一个状况下，记得红姐那时候在小组跟我们分享，李哥带一个小弟兄为他啊病危的爷爷祷告、嗯。因为现在疫情，所以有时候我们是没办法进去的，就是牧师没办法进去啊，为病人施洗。这个姐妹后来就在急诊室，牧师隔着视讯在外面，然后带她一步一步的为妈妈施洗，然后弟弟呢、嗯、也在当下决定施洗，所以他一次两个家人受洗，然后妈妈后来就临终就走了，就觉得上帝的救恩好大哎、欸，我觉得上帝透过这个姐妹的小水滴，把福音带给她的母亲。上帝在他母亲临终前，让他卸下所有心中的悔恨、亏欠。姐妹还可以有机会道爱、道谢、道歉、拥抱，就是抱他妈妈，跟他说：“妈，我爱你。”然后妈妈就握着他的手，不愿意放、嗯。我觉得上帝的爱深深的，因为一个人，所以全家
0: 得救。嗯，很、嗯、感动嗯。嗯，是。如果我们从比较肤浅或者世界的角度来看，嗯最后还是一样啊，没有改变呐、啊。这个妈妈也没有从良啊。呃，这个姐妹她的生活环境好像也没有很明显的改变。但是各位你知道吗？在永恒里面是一个天大的改变嘞、欸。这位妈妈最后灵魂得救，女儿跟妈妈的关系也和好，同时弟弟也愿意。来认识耶稣，来信靠耶稣。各位，如果我们从永恒的角度来看，这个是大光哎、欸，这个不是微光，<笑>这个是在黑暗中他们看见了大光，就是耶稣的救恩，能够让他们进入永恒的国度。这位姐妹所做的也真的是全天下最有价值，我们说那是最无价的一个任务，就是让他的母亲。最后能够认识神，而且他与母亲的关系和好，我相信他与弟弟的关系一定也往前大要进了一步。所以，我们看到在黑暗中，我们觉得黑暗，但是很可能就是上帝要大大工作的时候，在黑暗中，我们被迫的要来抓住神，我们被迫的要安静，要谦卑，要寻求帮助，像玉英寻求姐妹的帮助。在微光中，我们更体会到上帝应许的确实。所以有的时候就是一天吃一汤匙的尾鱼就可以了，你会很惊讶，你需要的没有你想象的那么多，往往一点点恩典就够了啊！我们就更珍惜，我们更谦卑，我们更柔软，我们成为一个更成熟、更宽广的人。所以你觉得你在黑洞里吗？很可能这是你人生要成长最快速的一个阶段或者一个环境，上帝要帮助你在黑洞里面看到微光，然后你可以前行。好、哦，今天非常谢谢玉英，也谢谢听众朋友的收听，那我们下个礼拜再会。